ഫാദ ما هي صفات جلساء الله وشرحنا هذه الشروط أو هذه الصفات فحينما قال صلى الله عليه وسلم جلساء الله يوم القيامة الخاضعون المتواضعون الخائفون الذاكرون الله كثيرا هؤلاء هم جلساء الله في الدنيا وفي الآخرة وشرحنا هذا الأمر فنجتهد لعل الله عز وجل أن يكتبنا منهم خذ نصيبا من معنى الخضوع خذ نصيبا من التواضع نصيب لعلك تدخل خذ نصيبا من الخوف من الخشية خذ نصيبا من ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا فإن المجالسة لله في الآخرة تكون على قدر المجالسة في الدنيا وما دمت ذاكرا لله فأنت مجالس فإذا ما جمعت هذه الصفات الخضوع التواضع الخوف الأدب تكون جليسا مقربا الجلساء أنواع يعني مثلا لو اجتمع ألف في صالة لحضور محاضرة فيعتبر هؤلاء الألف جلساء تمام لكن الذي بعيد في, في آخر الصالة هل كمن هو في أول الصف أولها لا هل الصف الأخير كالصف الأول يمكن أن يجتمع أن تجتمع عشر صفوف عشرون صفا في مسجد واحد مسجد كبير لكن هل الصف الأخير كالصف الأول لا طبعا لا شك في ذلك كذلك المجالسة كلما كنت أكثر أدبا أكثر ذكرا أكثر خوفا خشية تعظيما لله عز وجل تفوز بالمجالسة وتفوز بالقرب فتكون مجالس مقرب فاللهم اجعلنا منه آمين ثم نكمل في الحديث عن النصيحة بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم من رساله المسترشدين للامام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الفردوس الاعلى رضي الله عنكم وعنكم جميعا الى ان قال وابذل النصيحه لله وللمؤمنين وشاور في امرك الذين يخشون الله قال الله تعالى قال الله عز وجل إنما يخشى الله إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى وابذل النصيحة لله وللمؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولرسوله وليمة المسلمين وعامتهم النصيحة لله ما معنى أول شيء البذل البذل معناه أنك تجتهد وتحاول أن تعطي النصيحة للناس البذل معنى هناك جهد هناك تفكير أنت حينما تنصح أخاك لا تكون نصيحتها كذا مجرد خاطر لا أنت تكون فكرت أو تكون قد مررت بتجربة مثلها صاحبك أو أخوك أو جارك أو زميلك يريد أن يعمل شيء معينا وأنت قد جربت هذا فعندك خبرة كما يقال فلذلك تبذل النصيحة ثم أن البذل على نوعين المبادرة أن تنصح قبل أن يطلب منك وهذه من علامة المحبة إذا جاءك أخوك ونصحك دون أن تطلب منه فاعلم أنه يحبك وهو مهتم بك وأنت عظيم عنده وأنت ذو منزلة عنده تمام فبذل النصيحة بهذا الحال شيء عظيم وتجب النصيحة إذا طلبها منك أخوك تمام النصيحة أو الاستشارة إذا جاءك أخوك وقال لك يا أخي أنا عندي موضوع كذا وكذا كذا بماذا تنصحني هنا صارت النصيحة واجبة صارت النصيحة واجبة فيجب عليك أن تعطيه النصح وأن تكون مخلصا وأمينا تمام أن تكون مخلصا وأمينا كما تحب لنفسك تحب لغيرك وابذل النصيحة لله وللمؤمنين النصيحة لله تأتي على معنى أنك تكون مخلص لله عز وجل إذا نصحت أخاك لا تبتغي به يعني أجرة أو واسطة أو يعني معاملة أو خدمة لا لله أنا أنصحك لله عز وجل الشيء الثاني المعنى الآخر النصيحة لله 
ay an yakun at-tanasuh bainana anillah lillah fil mathalan kayf mathalan nqul ahna ma qul li akhi ansahuka wa usika bi taqwa Allah fa hadhi ma'naha lillah tamam laman aqul shakhs ansahuka bi walidayk fa sarat hadhi li khassati almu'minin tamam anta khassasta nasiha tamam li walidayhi ansahuka bi silati arhamik aidan hadhi khususiya tayyib wabdhul nasihata lillahi wal yani kadhalika an natanasah fi ma bainana fi ma yata'allaq bi dhatillahi wa rububiyyatihi mathalan aqul ansahuka an turaqib Allah aw usik tamam yaqul walil mu'minin tamam kama dhakarna yakuna at-tanasuh tansah akhaka للمؤمن فتقول مثلا انا انصحك ان ان تهتم بجيرانك ان تهتم بزملائك وهكذا للمؤمنين فكل مؤمن فينبغي لك ان تدخل في نصيحته بمعنى ان تنصحه قدر المستطاع والمقصود انك من لقيته من المؤمنين تمام لا تكتفي بمجرد ان تسلم عليه ويرد عليك السلام هذا شيء جيد لكن ان نصحته ان رايت فيه خطا او ضررا فينبغي عليك ان تنصحه وهذا يدخل في عرف النعمه طيب اذا شخص انت اصلا ما تعرفه ما تعرف تفاصيله عنه التقيت به في المسجد السلام عليكم وعليكم السلام كيفك او كان جارك في البنايه او العمار لكن ما تعرف عنه شيء فبماذا تنصحه يعني انت ما تعرفه فتكون النصيحه عامه وهي تكون لله اين تناصح بان نطيع الله عز وجل بأن نتق الله تبارك وتعالى وهكذا وللمؤمنين الله قالوا أنه من علامة السلامة من الخسران وجود التناصح بين المسلمين قال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله ايضا فتكون انت سلمت من الخساره وبعدين ما هي الخساره الايه جاءت في سوره العصر مطلقه ان الانسان لفي خسر خساره في الدنيا خساره الاخر الا الذين امنوا وعملوا صلاته وتواصوا بالصبر وتواصوا بالتواصل بالحق وتواصوا بالصبر تمام النصيحه هي دأب الانبياء 
الذي يتخذ قرارا بدون تفكير يسمى متعجل حتى هناك قاعدة عبارة في في المرور يقولون في التأني السلامة وفي العجلة إيش الندامة كلام صحيح العجلة صار كنت تقول السيارة بعجلة أو العجلة في اتخاذ القرار طيب كما ذكرت وهذا ليس من باب التردد الله الذين يخشون الله من الذي يخشى الله العلماء وكأنه يقول شاور العلماء طيب هم أهل المشورة الذين يخشون الله يعني يعطونك المشورة التي تنفعك في الآخرة قبل الدنيا أما إذا شاورت أهل الدنيا فيعطونك ما ينفعك في الدنيا دون الآخرة أنا أنا مؤمن أنا ما أريد فقط الدنيا تمام فتشاور لا بس تشاور هؤلاء وتشاور هؤلاء الذين يخشون الله أيضا لأن الذي يخشى الله عز وجل كما ذكرت لك أنه ينصحك بصدق بإخلاص ليس نفاقا أو لا يشير عليك بما يضرك وشاور فينا في أمريكا الذين يخشون الله إنما يخشى الله من عباده العلماء سبحان الله يا جماعة الخير الناس اليوم يشاورون أدفع الناس وأصغر الناس وأجل الناس وأفسق الناس ولا يستشير العلماء ممكن العالم هذا يقول هذا الشخص هذا العالم لو أنا استشارته ما رح يفهم مثلا حيستشيره في أمور يعني تجارة بيزنس مثل ما يقول وهذا الشيخ ما له خصلة في التجارة ولا في بيزنس نقول نعم تستشيره أول شيء على معنين تستشيره في حكم الشريعة جائز ولا مش جائز حرام ولا حلال هذا واحد شيء الثاني إذا كان حلال أو جائز هل مما يحبه الله ولا يكره الله تمام إضافة أن الاستشارة تكون الله في أمر القدر أو ما نقول قدر نقول في أمر ولا نقول علم الغيب ولكن نقول في 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 عالم الملكوت اللي هي تسمى الفراسة فراسة المؤمن المؤمن أحيانا الذي يخشى الله عز وجل قد لا يكون بمستوى المشورة في ال- الذي تستشير فيه ولكن قد يلقي الله في قلبه علما من 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 عالم الملكوت فيقول لك والله أنا خطر على قلبي الآن كذا كذا ما أدري فيكون هذا من الله عز وجل سبحان الله ونجد اليوم مثلا كما ذكرت لكم بعض الناس كيف يستشير يحط الموضوع تبعه 
في حسابه في انستغرام في تويتر يقول لهم شو رايكم كذا كذا يلا اللي اللي يؤيد يحط لايك لايك تفضيل يحط تفضيل عفوا قلب يعني او يعمل ريتويت يعني اللي يقول لا ويلا كل واحد يحط هذا يحط هذا طب من هؤلاء الذين تستشيرهم ثم يكون بالغلبه كيف بالغلبه سبحان الله وهذا اكثر الناس كثير من الناس لن يعمل هذا الشيء وقال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الدين النصيحه كما شرحنا ذلك في الحديث ان دينك ايضا يزداد بالنصيحه كل واحد منا يشتري يقول انا اجد ديني ينقص احس ان ديني ينقص تمام ما هي الاسباب طبعا اسباب المعاصي اول شيء في شيء غيره نعم في شيء غيره التهاون بالسنه السنن هذه صحيح انك تثاب على فعلها ولا تعاقب على تركها لكن ليس معنى ان ايمانك يعني يزداد او يثبت لا طبعا اذا تركت سنه لا ثواب ولا ارتقاء تمام ولا زياده ايمان بل نقصان الشيء الذي تستطيع ان تكسبه فلم تكسبه تمام نقص ايمانك واضح ايضا ان 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 النصيحه فلذلك ان زياده الدين بالنصيحه كلما كنت ناصحا لغيرك ازددت دينا دينك يعني ايش ازداد دينك يعني يقوى يقول هذا الانسان دينه قوي ما شاء الله ان الدين عند الله اسلام ثابت قوي لذلك تجد كثير من المسلمين دينه ضعيف لانه عايش لوحده ما ينصح يقول انا ما خليني في حالي ليش ادخل نفسي في انصح ما انصح يمكن هذا يزعل ولا يقول انت شايف نفسك مين تنصحني وايش دخلك بعض الناس يقول لك مالك خص سبحان الله يعني ابشع شيء وافحش شيء ان ان تنصح انسانا لله فيقول لك لا تدخل نفسك فيما يخصك زي ما يقولوا او مالك خص او انصح نفسك هذا افحش شيء واقبح شيء ومعنى وهذا انسان المنصوح رفض تلك النصيحه معنى رفض ما يريده الله منه حينما ياتيك انسان ينصحك معنى ان الله يريد يريد لك الخير ارسل اليك هذا العبد ارسل اليك هذا الانسان ارسل اليك هذا الاخ وانت تقول ترفض هذه النصيحه فلا ترمن الا نفسك نصحناك لا اله الا الله نعم واعلم واعلم ان من واعلم ان من نصحك فقد احبك ومن داهنك فقد غشك ومن لم يقبل نصيحتك فليس باخ لك سبحان الله الان كنا نقوله واعلم ان من نصحك فقد احبك خاصه اذا نصحك قبل ان تطلب منه في ناس ما شاء الله 
يعني يقول مثلا يتصل عليك شخص يقول لك يا فلان انا سمعت انك انت ناوي مثلا تشتري سياره الشكل الفلاني والفلاني تمام فانصحك لا تشتري هذا النوع لان هذا فيه خلل فني مثلا او مصنعي او انها مثلا تستهلك بترول اكثر هذه كلها نصيحه عموما فالذي ينصحك ابتداء دون ان تطلب منه فهذا يحبك ان شاء الله تعالى ومن هذا هذا تقبل النصيحه طبعا هنا مساله اخرى هل يجب قبول النصيحه فورا ام برضو تفكر لا مش لازم فورا الا اذا كانت تتعلق بتقوى الله وجهه لا شك في ذلك لكن اذا كان نصيحه فيما يتعلق بامورك الشخصيه امورك الدنيويه فالذي ينصحك ربما لم يستوعب موضوعك لكن تاخذ نصيحه بعين الاعتبار تمام وتقول له جزاك الله خير ان موضوعك كذا 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 فتوسع له الرؤيه حتى تكون نصيحه مفهومه له لذلك نقول انك اذا طلبت من اخ او شخص ينصحك فحط ضع موضوعك كاملا مش جزء منه طبعا الواحد اذا قال انا اريد ان اشتري سياره اقول ما شاء الله توكل الله فانت لابد انك ايش تضع له يعني ميزانيتك وليش تشتري سياره ومش عارف ايش وشو استخدامات هذه السياره تريدها يعني في للسفر تريدها للاغراض تريدها للبيت تريدها ماذا ايوه نعم واعلم ان من نصحك فقد احبك تمام واذا جاءتك النصيحه كما ذكرت لك من اخ دون ان تطلب منه فقلنا ان النصيحه اصلها من الله معناه ان الله احبك ان الله احبك تعرف من هذا كلام معنى كلام عظيم وقد تاتيك النصيحه انتبهوا وقد تاتيك النصيحه في رؤيا وهي التي تسمى مثلا انذار تحذير هذه نصيحه لكن جاءتك في رؤيا او قد تكون نصيحه في المنام واضحه شو واحد يقول لك لا تروح وهذا غالبا يكون ما بين الاشخاص الذين فيهم محبه لله عز وجل او بينك وبين شيخك في اتصال روحي تمام باطني هذا من افضل واقوى اذا المريد او الطالب راى شيخه في المنام يقول له لا تفعل او لا افعل او لا تفعل ما شاء الله هذه دلاله على القرب وعلى الحب تمام ومعنى ايضا ان الله يحبك يعني ارسل لك ذلك شيخك شيخك في المنام ومن الناس ما شاء الله من يرى يعني ملك ينصحه او يرى صحابيا او حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله فالله موفقنا لما تحب وترضاه امين واعلم ان من نصحك فقد احبك ومن داهنك فقد غشك المداهنه يقولون في يعني المشريعه هو 
بذل الدين للدنيا يعني يكون يدفع دينه من أجل الدنيا اللي هو سمى النبي صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل يشترون الحياة الدنيا بالآخرة يعني الباء إذا دخل وما بعدها هو الثمن اشتريت هذا الكتاب القلم بخمس دراهم فالباء إذا الكلمة التي تأتي بعد الباء يسمون الثمن يشترون الدنيا بالآخرة يعني دفعوا الآخرة للدنيا هذه هي المداهنة فالمداهن هو الذي يقدم الدنيا على الآخرة لذلك مثل ما ذكرنا إذا استشرت شخص ما يفكر في الآخرة أصلا ولا على باله ولا يهتم بها طبعا سيقول لك تعالى روح هكذا أحسن فهذا فداهنك من أجل الدنيا هذا غش غشك لكن المشكلة منك أنت لأنك أنت طلبت منه النصيحة أو المشورة وهو ليس أهلا لذلك طيب يعني ما تستشيره يقول هذا هذا متخص ممكن واحد يكون يستشير شخص مستشار لكنه مش مسلم تمام عنده موضوع اقتصادي موضوع تجاري موضوع حتى عملية جراحية قالوا هذا الاستشاري موجود لكن طبعا مش مسلم ممكن تستشيره في في تخصصه لكن تستشير أيضا الذين يخشون ربهم لا تقول والله هذا العالم شو دخلوا في العملية وشو دخلوا في كذا وشو دخلوا في كذا ما أنت ما تدري وكم من المريدين استشاروا مشايخهم فيما في ظاهره لا علاقة بذلك فأخذوا بمشورة مشايخهم ووقع ما قال وصدقوا سبحان الله ومن داهنك فقد غشك إذن المداهنة تقديم الدنيا على الآخرة فلا فلا تستشير هؤلاء أهل الدنيا فقط يقول ومن لم يقبل نصيحتك فليس بأخلك يا لطيف نصحت إنسان أخوك في الله عز وجل صديقك زميلك لم يقبل نصيحة هذا ليس أخ لماذا؟ لأنه أنت حينما نصحته أنت خايف عليه أنت تحبه فكأنك تقول له أنا ما أريد محبتك ولا أريد مشورتك ولا شيء فهذا ليس أخ من لم يقبل نصيحتك فليس بأخ لك طبعا خاصة إذا كانت النصيحة في محلها وليس له عذر يعني كما ذكرت لك يعني إذا نصحك إنسان في أما في في أمور الدين فتقبل فورا وأما في أمور الدنيا فيمكن أن أن يكون فيها النقاش وتشرح لهذا الذي طلبت منه النصيحة توضحه موضوع كذا 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 
تمام واذا لم تقتنع بما نصحك به تستشير غيره لكن ما تقول انا نصيحتك على عين وراسي انا ممكن استشير شخص اخر وهكذا فهذا لا يعتبر انه لم يقبلها تمام لا لكن اذا 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 اشار عليك وكانت حجته يعني واضحه وكلامه صحيح فهنا ينبغي انك تاخذ بها فان وجدت هناك شيئا من التناقض استشرت واحد اثنين ثلاثه فهذا يقول اثنين كذا وهذا يقول كذا فصار عندك خبط هنا تاتي ايش الاستخاره فما خاب من استشاره ولا ندم من استخار طيب الله هذا إذا يقول من لم يقبل نصيحتك فكيف إذا أنت لم تقبل نصيحته وأبشع من ذلك أن ترفض نصيحة والديك أن ترفض نصيحة والديك هناك فرق ما بين الرفض تماما وفرق ما بين التدبر والتفكر في كلام الوالدين يعني ممكن يكون في نقاش فمثلا إذا أبوك أمك نصعه قالوا يا ابني أنا نصعه كذا كذا ومثلا لم تقتنع بنصيحة مع الأدب تقول لهم يا أبي بس الموضوع كذا 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 إذا وجدتهم مسرين حتى صار الأمر كأنه أمر خلاص خذ إذا وصل حال إذا أبوك أمك أنا أمرك تحولت من نصيحة إلى أمر خلاص فلا تخالف طبعا إذا كان في غير معصية الله تبارك وتعالى الله لكن هنا هناك مسألة مهمة يا جماعة خير في من يطلب النصيحة نحن قلنا الذي يبذل النصيحة لابد أن يكون مخلصا ويخشى الله وأمينا تمام طيب أما الذي يطلب النصيحة نقول يا من تطلب النصيحة فأوصيك أولا أن تختار الشخص المناسب في, 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 في من تطلب منه النصيحة تمام الشيء الثاني أن تكون مهيئا لقبول نصيحته مش خلينا نشوف يعني نجرب شو يقول فلان لأنه هذا يعتبر من باب العبث أنت تطلب بالنصيحة ليش لأنك حينما تطلب نصيحة من فلان وهذا الذي طلبت بالنصيحة فكر وقال لك أنا حسأل لك وكذا كذا واجتهد ثم قال أنا أنصح كذا 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 ثم بعد ذلك رآك هذا الشخص الذي نصحك أنك جئت بعكس ما نصحك به هو سيأخذ في خاطر يقول أنا فكرت وسألت عن الموضوع هكذا ثم يعني بذلت فهنا ماذا تعمل حتى لا ينكسر قلبه تقول أنا على النصيحة أخذت أخذت بعين اعتبار فكرت فيها وصليت سخارة واستجر كذا كذا فأخذت برأيي يعني صار أغلب رأيهم حتى توضح له أن نصيحتك كان موضع اعتبار عندي أنا فكرت فيها وعملت فيها أو كانت في محلها 
تمام الله اذا 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 اردت غيرك ان ينصحك طلبت نصيحه من غيرك ان يكون عندك تقبل لنصيحته وخاصه اسم خاصه شيخك يعني ما تستس... ما... ما تطلب نصيحه من شيخك الا وانت تكون مستعد ان تاخذ بها والا انت وقعت نفسك في واصلا ليش ما تكون مستعد ليش متردد بالعكس اذا نصحك شيخك وخاصه اذا كان الشيخ من العارفين بالله عالم بالشريعه والطريقه والحقيقه خلاص هذا امر سبحان الله على سبيل المثال واقع وقت الفقير من فضل الله عز وجل قبل تقريبا عشرين سنة كان عندي موضوع يعني يعتبر موضوع مفترق طرق يعني يا يمين يا شمال قرار حاسم وطبعا هذا أخذ تفكيري لأنه سيغير كثير من حياتي يعني ف بعضهم نصحني وكذا كذا وصلت استخارة موضوع يعني شوية يعني القرار فيه حاسم مصيري فكلمت شيخي سيد عمر قلت الموضوع كذا 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 فأشار علي بالموضوع الذي فيه يعني ظاهر وصعب مصيري وتخلص في تلك الحقبة كان فعلا صعب ولم يكون هناك مبرر العقل يقول النصيحة عجيبة لأنه الواقع يعني يكون عكس هكذا لكن أنا الآن بعد 20 سنة أقول كانت النصيحة في محلها مش 100% مليون في المية وسأندم لو لم أخذ بها هذه زي ما يقول من مجرب أحيانا تكون النصيحة في ظاهرها ليس لها مبرر تقول عجيب كيف الحبيب مثلا يعني أشارة كذا يعني الواقع يقول لا خلاص هم يقرأوا أنهم يعني الله عز وجل يلهمهم في المستقبل سبحان الله عموما ومن لم يقبل نصيحتك فليس بأخ لك وأنا أقول ومن لم يقبل بصيحة شيخي فليس بمريد ترفض نصيحة شيخك تقول لا يمكن فيه من غلط طيب يا أستاذ إذا هو في غلط يعني إذا أنت أنت حطيت الموضوع غلط أنت الغطار أصلا لذلك مشائخنا أحيانا يكونون يعني حرصا على المريد حتى لا يقع المريد في في زي ما نقوله في نقول في خطر أحيانا يظهر على على السائل المريد أو المستشير شيخه يظهر على إنه بس يريد أن يعني أن يتبارك خلينا يتبارك بالشيخ لكن مش مستعد إنه تكون نصيحة شيخه قرار ولكن يعني 
نتبارك نشوف الحبيبة والشيخ شو يقول في الموضوع هذا لكن هل قرار أو, أو إرشاده أو نصيحة شيخك بالنسبة لك يعتبر قرار تتخذ قرار في هذا يوجد ويوجد في ناس ما شاء الله خلاص يعني مسلم أمر لشيخه تماما تسليم يمين يمين شمال شمال بدون نقاش وفي بعضهم يعني يوم هكذا ويوم هكذا يعني حسب وبعضهم يعني يقول شيخي بس هذا يعني حق فواتح يعني رتبنا الفاتحة وكذا فنقول لذلك الشيخ هو أرحب بك من نفسك فإذا رأك مترددا وأن النصيحة بالنسبة لك لا تكون قرارا حاسم لك ولكن تبركا يعني فهو يعطيك من باب الرأي يقول لك هذا رأي وشوف أنت فكر يعني ما يقول لك أنا أنصحك كذا كذا لأنه لو قال لك أنا أنصحك وشافك أنك متردد مش هتأخذ سيكون عليك خطر سبحان الله ولذلك يقول يعني هذا يعني كذا وشوف أنت أنا أشوف كذا و... أو حتى هو يقول لك أنت شو رأيك ما رأيك يحاول أن أن تكون فلذلك لابد أن إذا تستشير شيخك خذ نصيحة من الآن هذه نحن نتمصح إذا استترجع شيخك فكن قد المسؤولية وكن هي نفسك أنك أنك تكون تأخذ تصيعته كقرار خلاص لا يناقش وإلا ارحم نفسك وخليك يعني زي ما يقولوا بعيد رحب الله امرأة عرف قدر نفسه الله المستعان قال عمر بن الخطاب نعم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا خير في قوم ليسوا بناصحين ولا خير في قوم لا يحبون الناصحين الله أكبر هذا كلام أهل العلم والرسوخ في العلم لا خير في قوم ليسوا بناصحين لا خير في أناس تجالسهم ما ينصحونك يشوفونك تخطئ ويشوفونك كذا كذا ما يطبلش تجالسهم لماذا تجالسهم إذا هم شافوك ماشي في طريق غلط أو حتدخل في مشكلة يقولوا الله ما يخص هو يقدر يفكر عقله في رأسه أو يقولوا ما نصحنا ليس لا خير في قوم ليسوا بناصحين وهذا كثير من الناس اليوم ما في تناصح يقول لك هذا أنا ما يخص هذه حياتك أنت 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 كذا كذا سبحان الله وإذا لم يتناصحوا ووقعوا في مشكلة كل واحد يرمتهم مع ثاني أنت ما نصحتني وأنت يقول لك أنا ما يخص أنت أنت ما ما طلبني وهكذا كل واحد الله المستعان لا خير في قوم ليسوا بناصحين الله ولا خير في قوم لا يحبون الناصحين في بعض الناس هكذا يعني أصحاب وهكذا لكن إذا ما نصحته يعصب كأنه أنت رميت عليه ماء ساخن خلاص يقطع علاقتك معه يقطع علاقته معك ويعمل لك بلوك أقولهم يا ساتر 
طبعا نصيحة ويجفو عليك جفاء لا خير في قوم ليسوا بناصحين ولا خير في قوم لا يحبون الناصحين مثل ما قال بعضهم في بعض الناس يحب الصالحين ولا يحبون المصلحين أنا أحبك أنت صالح لكن إذا أردت أن تصلحني لا سبحان الله ولكن لا تحبون الناصحين لذلك عودوا أنفسكم ونعود أنفسنا أنه عود نفسك أنك تفرح إذا جاءك من ينصحك تفرح إذا جاءك من ينصحك تقول سزاك الله خير الله يزيك الخير الله يبارك فيك أحسنت والذي ينصحك فعلا قربه اجعل هذا من خواصك خاصة إذا نصحك دون أن تطلب منه وكانت فعلا نصيعته في محلها هذا خلاص هذا لا, لا تخسر هذا الإنسان لا تخسره بالعكس قربه قوله تعال أنا أنت من خواص أصحابي أنت من خواص يعني إخواني في الله عز وجل سبحان الله <تصفيق> لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم الله 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 مواقف كثيرة تمر على الإنسان يعني فعلا تجد أن قليلا من يصحك قليل هو كل واحد منكم يراجع حياته يعني يرجع سنتين ثلاث خمس سنوات عشر سنوات شوف حياتك هل تجد من كان ينصحك بس بصدق بإخلاص قليل قليل جدا سبحان الله من فوائد الأخوة في الله الصادقة أنك تجد من أن هذا الأخ في الله من 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 خصوصياته أو وظائفه النصيحة لأنه بينك وبينه محبة لله خالصة بلا بلا نقاش ولا جدال سبحان الله يعني يعني الحمد لله الله أكرم الفقير بأخوة في الله عز وجل يعني كنا يعني من عشرات السنين نتناصح حتى قبل وجود الجوالات كان بيننا تراسل مكاتبات مكاتبات لكن كنا كنا نتراسل أنا كنت في مصر في مثلا في مصر في الأزهر وسبحان الله يعني إذا جاء مسافر إلى 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 القاهرة يقول لي في رسالة من فلان فلانة أحد أخواني في الله عز وجل فأفرح بها كثيرا ويكون كلام جميل ونحن مشتاقون إليك وكيف الدراسة في القاهرة دعواتكم وهكذا وهكذا وفيها تناصح وكلام جميل جدا سبحان الله ففعلا يعني الإيمان يربو إزداد 
الحلاوه تزداد من من كلا من كليهما الناصح والمنصوح لان هذا الناصح يحبك وانت حينما قبلت نصيحته فانت محبوب فازدادت المحبه واقول لكم هذا الشخص الذي كنا نتناصر نتراسل لا زال بين تناصح في المنامات سبحان الله يعني قبل يوم ثلاثة أيام رأيته المنام هكذا بعض التوجيهات سبحان الله قلت الحمد لله يعني هذه لا تقدر بقيمة لا تقدر بقيمة يعني كما ذكرت لكم قد تأتيك النصيحة في المنام بحدث أنت تفهمه تفكر في موضوع تمام ثم يعني مثلا <تصفيق> الشخص مثلا كان يريد أن, أن يشتري شيئا تمام مثلا تريد أن تشتري جوال فرأيت في المنام مثلا شيخك أو أخوك في الله الذي بينك وبين المحبة أخذ الجوال هذا ومثلا رماه في الزبالة هذه نصيحة منات لا تشتري تمام فتقول نصيحة مباشرة أي بالكلام افعل أو لا تفعل هذا طبعا تكون أقوى وأوضح وحيان تكون لا تكون بالفعل مثلا عندك موضوع مهم فرأيت شيخك المنام تقول له يا سيد الحبيب عندي موضوع كذا 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 ما رد عليك أو أعرض ما معنا ما رد لا خلاص أو كلما قلت له وجدت أن وجهه في غضب أو عبوس معناته لا ما لا تفعل خلاص هذا هو الجواب هذه نصيحة لا لا تفضل يا سيدي وآثر الصدق في كل موطن تغنى الله وآثر الصدق في كل موطن تغنى يعني الصدق من جات مهما كانت العواقب صح هناك استثناءات هذه خاصة جدا أنه ممكن إنسان يعني في توريع كذا إذا كان الضرر شديد جدا لكن ما أقول تكذب في توريع لكن هنا يقول آثر الصدق لأنه مثلا لو حصلت مشكلة وهذه المشكلة مثلا كنت أنت جزء منها يعني زي ما يقول متورد طيب مثلا لو سألوك هل أنت رأيت مثلا حصلت سرقة مثلا في مكان وأنت رأيت الرسل لكن خفت أنك شفته وبعدين يقول لك لا لا ما بدخل بمشاكل ومش عارف إيش وكذا كذا لأنك حينما تكذب مثلا ثم اكتشف أنك كذبت ستكون عقوبة مشددة عليك لأنه اكتشفوا أنك أصلا أنت كنت مثلا شفت أو جزء من المشكلة لكنك كذبت يقول لك ليش كذبت أكيد أنت عندك مشكلة أكبر فلذلك آثر الصدق لأن حينما تكون صادق 
حتى لو كان هناك عقوبة ستكون مخففة إن لم تعفى عنها لكن إذا كذبت والموضوع مشى زي ما نقوله مشى عليهم لكن الكاذب سيسقط يوما ما وسيكتشف لكن لو اكتشفوك أنك كنت تكذب فهناك لا رحمة فلذلك لا يكون صادق وأهم أنواع الصدق أنك تصدق ما أقول مع الله عز وجل هذا صدق مع الله هذا شيء كبير نعم أن تصدق مع نفسك بمعنى آخر هل أنت فعلا راضي عن نفسك أجز مع نفسك حاسبة كن صادقا صليت العشاء نعم صليت قل نفسك هل هذه الصلاة فعلا تتكرم بي إلى الله إيش من صلاة هذه هل هذه الصلاة التي فعلا تظنين أن الله سيحبك عليها يا نفس السوء كن صادقا مع نفسك كن صادقا في عباداتك حاسب نفسك يا عيبا أتعلمون مجرد أن تحاسب نفسك الله عز وجل يسمع ترى هذا ويحب أن يسمعك تحاسب نفسك بل يباهي بك فيقول عبدي يعاتب نفسه من أجلي يعني مثلا ممكن أنت تكون تجاهد نفسك ما قدرت هزمتك نفسك ضعفت 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 لكن هذا لا يمنع أنك, أنك تحاسبها أنك تعاتبها يا نفس سوء إلى متى وأنت ضعصين يا نفس سوء إلى متى وأنت تضلين يا نفس سوء ثم بعد ذلك تشتكي نفسك إلى الله فيقول الله عز وجل لملائكته انظروا لعبدي يعاتب نفسه من أجلي هل هذا كلام سهل؟ لا ويشتكي نفسه عندي وكم ذكرنا كلام الإمام الحداد يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية أطحط الروج علي يا رب قد قلبتني الله الإمام الحداد شو يقول يقول يا رب هذه نفسي ما قدرت عليها وأنا دحين أشتكي نفسي إليك أول شيء الإمام الحداد عاتبها يا ويح نفس الغوية أن السبيل السوية أضحت تروج علي وقصدها الجاه والمال هذا هو يخاطر نفسه أنت قصدك الجاه والمال بعدين يقول يا رب قد غلبتني أول شيء أنا حاسبتها وعاتبتها وناقشتها أمامك أنت تسمعني والآن أنا أشتكيها إليك يا رب قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحمود كما توقعت إمام مال قد استعنتك ربي كلام جميل كلام بسيط لكن عميق الله وآثر الصدق في كل موطن تغنم ليش لأنك إذا كذبت واكتشفت أنك كاذب أشد من أن من أن تعاقب لكن تكون صادق لأن تعاقب ولكنك صدقت حتى لو قبت أفضل من أنك تعاقب بعد أن 
تكتشف انك كاذب مفهوم في كل موطن انت غنم اصدق مع شيخك لا تاخذ عمل غيرك لشيخ تقول لشيخي يرضى عني تظهر محاسنك وتخفي مساويك او تنسب العمل لنفسك هذا ما يمشي مع المشايخ اقب اقب يقول حي علي اقم جانب التقصير الله 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 طيب اكمل واعتزل الفضول تسلم اعتزل الفضول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك من حسن اسلام ما تركوا ما لا يعني اعتزل الفضول لا تدخل نفسك من باب الامر الذي لا يعنيك اقول لا يعنيك اما الشيء الذي فيه خطوره انسان لا تنصح تسلم تسلم من كلام الناس يقول او انت تتجسس علينا كيف عرفت انه كذا 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 تسلم نعم من حسن الاسلام تركه ما لا يعني فان الصدق يهدي الى البر اصدق مع نفسك اصدق مع زوجتك اصدق مع اولادك اصدق مع في عملك فان الصدق يهدي الى البر البر هو اسم جامع للاعمال الصالحه يسمى المعروف ايضا والبر يهدي الى رضا رضا الله تعالى لا شك والكذب يهدي الى الفجور والعياذ بالله عز وجل الفجور هو مثل ما يعني اذا كان الكذب نجاسه مثلا خلونا نعبر بعباره يعني شويه اسهل فهما لو قلنا ان الكذب عباره عن نجاسه تمام فالفجور عباره عن بالوعه يعني مجمع النجاسات والاوساخ ومن هذه نجاسات الكذب فلذلك الذي يكذب فانه سيكذب فانه سينتهي الى بالوعه مجاري والعياذ بالله عز وجل يعني زباله عزك الله سبحان الله والفجور يورث سخط الله اكيد هل تحب ان تجالس انسان 
تبصوا بواس نجس ريحته نجاسه كلام نجس وفمه نجس ما ما تجالس ابدا تطرده من بيتك اصلا قذر ونجس ووسخ وفعلا الكذب حينما يكذب الانسان تخرج من من فم الانسان رائحه كريهه شو الملائكه يبتعدون شو انت لما تتكلم جانب واحد ورائحته فمه كريهه جدا يعني ما يمكن انك تجالسه تبتعد عنه او حتى يعبس وجهك يعني ما تكون مرتاح اصلا سبحان الله كذلك الكذب الله فلذلك سبب الفجور كثرة الكذب فإذا شفت إنسان يعني فاجر مثل ما يقولون فعلم أنه مش كاذب كذاب فجور ما معنى الفجور هو أن تجتمع فيه كبائر المعاصي كبائر المعاصي هذا فاجر اللهم اجنا من ذلك وقال عبد الله بن ابن عباس رضي الله عنه عنهما لا تتكلم فيما لا يعنيك طيب هذا فيه تفصيل احسن اجل الدرس القادم أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الوصايا وهذه الأعمال الأخبار وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ورزقنا إما نافعا وقبا خاشا ونسانا ذاكرا بسر أنصفاته إلى حرة النبي صلى الله عليه وسلم عبد القادر وعليك السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا عبد القادر بارك الله فيك و في استماعك للدرس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا محمد آمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ياسين وجزاك الخير على الدعاء حياكم الله يا أبو ريان بارك الله فيكم على الحضور ونسأل الله عز وجل أن يتم الشفاء لابنك عبد الرحمن إن شاء الله صحيح أخي ياسين النصيحة سهلة البذل صحيح المشكلة في قبولها لذلك الإنسان يسأل الله عز وجل ما ويطلبنا الله عز وجل أن يرزقه نفس متقبلة للنصيحة نعم ما هو السبب هذا سؤالك زاك الأخير أو أعطانا يعني معلومة مهمة لماذا النفس البشرية بشكل عام ترفض النصيحة لأسباب منها أنه يرى نفسه أنه 
اقل من امن الناصح بينما لا يعني ما يرى انسان اقل او اكمل ما ما راح يهتدي تمام الشيء الثاني انه يظن ان الذي نصحه يريد ان يتشمت فيه او انه يتجسس عليه او انه فرحان انه لا شيل هذه من بالك لان هذا يعني من من وسوسه الشيطان حتى ولو كان فعلا انه يريد ان يعني يتشمت بالك خصوصا سبحان الله نعم حياكم الله الان سامع عمر وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومزيدا ما ذكرتم الله يجزيكم خير يقول تقول احيانا المريض يحتاج الى استخاره من شيخه او استشاره ولكن في بعض الاحيان قد لا يجيب الشيخ او لا يقوم بالاستخاره اقول فكيف المريض ان يتصرف فيما بين امتثال ادبه ونسخه مره اخرى او كيف يتصرف المريض مع شيخه نعم جزاك الله خير ورجعنا لدرستنا نعم امين اول شيء مساله الاستخاره من من ليس من الجيد ان يطلب المريض من شيخه ان يستخير له في منهجنا في بني عند البني علوي ان الاستخاره على الشخص نفسه فليس من الادب ان ياتي المريض الى شيخ يقول يا شيخي استخر لي يعني كانه يقول انت صل الاستخاره طيب وانت شو تسوي جالس هكذا فنقول المقصود من الاستخاره هي من باب العبوديه للمريد او او للمسلم العادي انه يرجع الى الله ويصلي الاستخاره ويدعو ربه تبارك وتعالى هذا واحد اما الاستشاره فاذا كان مثلا المريد يسال شيخه ولم يشير عليه فمعنى انه شيخه رحمه انه قال له يقول له انا يعني فتحت لك المجال لان تاخذ يعني تفكيرك فيما ينفعك او يكون لم يظهر للشيخ اتجاه معين فان كان المريد لم يجد من شيخ اي تجاوب هو لا بالايجاب او بالقبول فهنا معناته انه في مجال انك انت تستشير شخص اخر او تستخير وتتخذ قرارك انت تمام بحيث انه الامر في ساعه هذا اذا لم يظهر شيء فيه اعراض اعراض لكن احيانا الاغلب الذي اراه اذا الانسان استشار شيخه فلم يرد عليه انه اقرب الى المنع لانه لو كان في خير مش حيطرد الشيخ ان يقول افعل اكيد هذا ف فالافضل للمريد اذا راى شيخه لم لم يتجاوب معه وخاصا اذا اذا تيقن ان شيخه مثلا قرا الرساله ممكن يكون ما 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 قراها مثلا او لم تصل اليه سواء كان رساله بالواتساب او اس ام اس او رساله خطيه ممكن سبحان الله احيانا فعلا مثلا احيانا انا ارسل مثلا لاحد مشايخي فيتضح انه لم يقراها لكثره الرسائل سبحان الله 
وحين أرسل مرة ثانية سيدي كذا 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 فأجد الجواب فيتبين أنه فعلا تمر يومين ثلاثة مثلا لم يقرأها لكثرة المشاغل وكذا وإلى غير ذلك طيب لكن أقول أنه أفحش شيء أنه يشير عليه بشيء ثم يأتي بخلافه هذا هو أعظم شيء إذا المريد مثلا سأل شيخه فلم يجد جوابا تمام كيف يكون الأدب إنه إن تيسر سؤاله إذا إذا وجد شيخه إذا إذا علم أن شيخه قرأ الرسالة فلم يرد معناته خلاص ما في داعي نسأل مرة ثانية خلاص رسالة قرأتها وصلتني تمام أما إذا لم أتيقن فأنا فهنا مثلا إذا أرسلت رسالة لشيخي في موضوع استشارة أو كذا كذا فلم أجد جوابا تمام كيف أعمل أنا كمريد بالأدب أرسل رسالة أخرى السلام عليكم ورحمة الله أسأله سيدي هل وصلتكم رسالتي فإذا قال نعم خلاص معنا قرار وهنا كما ذكرت لكم إذا الأفضل أن الإنسان يتوقف مدام ما في توجيه خلاص خليك تريث يعني يقول لك انتظر يعني لم أقول نعم أو لا لم يظل شيء الأخ محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول متى ينال الشيخ لقب الحبيب في تريم ليس المقصود بتريم وإنه المقصود ببني علوي كلمة الحبيب هذه تقال لنوعين عندنا في حضرموت للعالم طبعا هي أول شيء كلمة الحبيب لا تقال إلا لمن كان من أهل البيت من بني علوي تحديدا تمام هذا واحد إذن لابد أن يكون أهل البيت تمام ثانيا تقال للعالم أو الرجل الصالح أو يعني يعني عالم صالح الصالحين تمام أو فقهي أو كذا فيقال عنه الحبيب ثانيا أيضا تقال كلمة الحبيب عندنا من باب التجاوز للمسن إنسان كبير في السن يقول هذا حبيب أو حبيبي أو جدي كذا تمام وقد لا يشرط أن يكون عالما لكن القاسم المشترك أن يكون من آل بني علوي وفي بعض البلاد يسمونه الشريف يعني كلمة الحبيب يقابل الشريف الأشراف الحبايب تقال لغيرهم كما في مصر مثلا يقال الشريف أظن كذلك في الشام وكذا الله أعلم ما رأيكم في النصيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي أكيد مطلوب بل هذا لا بل هذه أسرع وأوسع ومهمة بالعكس وتعتبر هذه يعني أنه الإنسان يعني جند هذا التواصل الاجتماعي في ما يرد الله سبحانه وتعالى لأنها تستخدم استخدامات يعني غير طيبة كثير من الناس والعيد بزن
ومدى شرعيته وقبولها قبولة طبعا تقصد قبول عند الناس هذه يعني يرجع للشخص نفسه لكن أيضا أنصح نفسي وإياكم أن الإنسان هذه مسألة لا يكثر نصيحة 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 لأنه هذا يورث عند الإنسان يعني يعني ملل خلاص هذا دائما بس نصائح ما عنده إلا نصائح نصائح مع أنه هذا شيء طيب ولكن الوضع الحالي بعض الناس يعني خلاص إذا كثرت كل يوم نصيحة نصيحة مثلا في بعض الناس مثلا كل صباح يرسل رسالات تمام جميل لكن مش لازم تكون كلها نصائح خليها مثلا رسالة تفاؤل تمام دعاء هذا واحد الشيء الثاني لا تكون دائما هذه برضه مثلا ايماد لاحظتها كثير من من الناس الاحباب ويزاوم الخير قصدهم طيب ولكن احيانا بعض الناس يعني مثلا يضع في في حسابه مثلا في اي مسجد اجتماعي كلام جميل مثلا قراه في كتاب او سمع محاضره ويحط هذا المقطع سواء كان صوتي او مرئي او نصي تمام ويقول مثلا كلام مؤثر يكتب كلام مؤثر وهكذا ويكون فعل كلام مؤثر لكن من باب يعني يسمون الوعظ الشديد تمام ننوع ناتي كلام مؤثر وناتي بكلام مبشر الحين مثلا كثير من مسائل التواصل يتكلمون عن الفتن وعن كذا وعن كذا وعن كذا وعن كذا فالناس اصلا يعني هم مش تنقصين زي ما يقولوا اللي فينا يعني يكفيه وفي بعض الناس يقول لك انا عارف انه اخر الساعه واخر الزمان وهكذا يا اخي كثرت خلاص فنحتاج الى ان ايضا الناس يخففون ويعطون يعني شيء من التفاؤل من البشاره ومثلا طوبه للغرباء مثلا وأنه أن الإنسان مثلا إذا متمسك بدين فهذا فتن هذا يدل على أن الله يريد له الخير إلى آخره فيكون شيء من من التوازن وخاصة جيل اليوم هذا الجيل الذي الذي عاش في زمن الثورة الرقمية الديجيتال والإنترنت وغير ذلك تفكيره تفكير يعني يعني زي ما نقول رجل آلي مش مثلنا اللي عشنا زمن علماء وكذا فعلا واحد يحاول انه انه يختار الكلام المناسب في الوقت المناسب طيب لا اله الا الله محمد صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أظن أن هذه إمرأة تسأل وعليكم السلام وبركاته هل من المستحب استشارة شيخ أو إمام أنت ما عندك تواصل معه لعلك تقصدين مثلا أنه أما الاستشارة فما يعني لا فرق ما بين إنسان استشير رجل أو إمرأة المقصود أنه يكون هذا المستشار أهل الاستشارة يعني ممكن واحد رجل يستشير طبيبة استشارية ما في مشكلة أهم شيء تكون هذه المستشارة يعني زي ما نقول قد المسؤولية تمام هذا شيء ثاني فتقول هل 
استشير الشيخ شيخ او امام ان ما عندك تواصل مش شرط يكون في تواصل مش شرط لكن اهم شيء انه يكون هذا الشيخ او الامام فعلا هو مهيئ لان ان يستشار يعني حتى ان انت مثلا ممكن ترسل ابنها او زوجها او اخوها صح ولا لا او حتى تسال زوجه الشيخ تعرف الشيخ معين تستحي من ان تساله او كذا الاخر او هو ممكن ما يتقبل فممكن تسال ترسل ابنها زوجها اخوها الى اخره او حتى هي تكلم زوجه الشيخ والله قد اسالي زوجك كذا 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 اهم شيء يكون اهلا للاستشاره وليكون يخشى الله تبارك وتعالى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخبر آمين جزاكم الخير وفيكم وفي فريق العمل حياكم الله وبارك الله فيكم نلتقي على خير إن شاء الله تعالى نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه فيكم من أسلعفهم حياكم الله محمد شبير جزاكم الخير الأخ محمد يقول فقدنا القدوة أو الشيخ نحن الشباب يا حبيب شو الحل موجودين يا سيدي ما شاء الله الحمد لله صحيح قد يكونوا قلوا لكن يعني إن شاء الله موجودين قد يكون فعلا أحيانا يكون ضغط عليهم ممكن واحد يقول أنا كلمت الحبيب فلان ما يرد علي ودائم مشغول وكذا معلش أعذرهم لأنه يعني قد يعني أهم شيء أنك لا تسيطر أنه هذا الحي يطنشني لا أبدا لو تعلم أنا أذكر واحد كلمني عن شخص من الحبايب أعرفه جيدا فقال لي يا أخي أنا أرسل فلان بن فلان ما, ما يرد علي فقلت أكيد الحي هذا الحبيب مشغول مش ممكن يعني تمام فقلت لك خلينا أن أسألك واحد يعني قريب منه جدا من باب حتى أنت تطمئن أما أنا بالنسبة لي لا أعرفه جيدا فسألت فلان مقرب إلي جدا فقلت في واحد كلمني كذا كذا مش عارف سامحني قال تعرف أن هذا الحبيب تأتي في اليوم ما بين 600 إلى 900 رسالة يوميا <تصفيق> 900 رسالة واتساب قلت له شفت كيف ها مش شهريا ولا اسبوعيا يوميا يعني اذا هو حيجس في في الجوال حيترك زوجته واولاده وبيته وصلاته وقرانه جالس يعني زي ما يقولوا في سنترات يرد على التليفونات لا الله لكن كما ذكرت لكم يعني ربما يقرأ أو لا يقرأ ربما حتى لا تصل في بعض الناس مثلا حين يقول لي يا, يا, يا فلان أنا أساتل قلت له ما وصل لي أخو كيف ما وصل لك فعلا أنا أشيك أو أفحص عفوا فعلا ما وصل لي سبحان الله طيب فالقدوة موجودين يعني وين قلوا فإن لم تجد لو فرضنا أنت في مكان ما في عندك أي شخص فعندك كتب هؤلاء القوم اختل لك الإمام الحداد اجعله قدوة لك تقرأ شيء من كتبه وإن شاء الله ربنا يعيننا وإياكم إن شاء الله تعالى
ليلى حياكم الله اخت ليلى جزاكم الله خير فور بيت فور كلاس الحمد لله امي الله اكسب يو ان شاء الله يو تو امين امين حياكم الله ما شاء الله الاخت هدى وعليكم السلام ورحمه الله كيف اكون حاضرا بصلاتي على الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال جميل اول شيء انك تعلمي علم اليقين انك حينما ان تصلين على النبي صلى الله عليه وسلم انه يسمع يسمعك هذا يقين مليون في المئة بدون اي تردد معناته حاضر روحه حاضر الشيء الثاني أنه مش يسمعك سلامك بل يسمع ماذا تقولين يعني مثلا واحد قال اللهم صل على محمد غير اللهم صل على محمد حبيبك ومصطفاك ومنتقاك سيد الوجود وسيد الخلائق من خير من خلقت وخير مبعوث هذه بالعكس تكون أقرب لأن هذه صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الله في القرآن الكريم الشيء الثالث استشعارك حينما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعلم أن هذا الحبيب الذي صلى عليه أحرص عليك من نفسك أنه قدمك قدم نفسك على نفسه أحن إنسان عليك أكثر من بكى عليك أكثر شخص يحبك أكثر شخص أوذي من أجلك أكثر شخص جاع من أجلك هاجر من أجلك بكى من أجلك سجد من أجلك دع الله من أجلك هذا حق فعينما تصل على النبي سي اللهم صل على حبيب سيدنا محمد استشعري من هذا محمد هو الأخشع هو الأتقى هو أحن إنسان هو أكثر إنسان بكى علي هو أكثر إنسان اشتاق إلي فعلا اشتاق إلينا وأشوق إلى أخواني أكثر إنسان يبكي من أجلي أو أكثر إنسان دعا لي من أجلي فحينما هذا التفكير لا شك أنك ستحضرين إن شاء الله في الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله تعالى ويعين ذلك أن تتأدبي في الصلاة عليه ب يعني بأدب الوضوء النظافة الستر البسر محتشم قدر المستطاع لا نسأل عمر تقول يكفي أن الحبيبة وشيخ قد قرأ اسم السائل هذا بحد ذاته شرف ونعمة عظيمة صدقتم وهذا أيضا يعني الله يزيك خير يا الحبيب للحبيب زاغ من خير أختم الدرس هذا مش طولنا على ما ذكرت الآن سأم عمر الله يزيل خير أن قال حصل لي موقف مع سيدي شيخ الحي عمر فكنت أرسل له كنت في رمضان يعني كان يعني كنا نظنها ليلة القدر أو يعني كان يتبادر علي فرسلت رسالة للحبيب فيها شوق فيها أطلب منه الدعاء وأن ليلة القدر معكم وهكذا ثم وكنت أيامها في الاعتكاف ثم 
يعني كان في العشر او اخر عفوا ثم شفت يعني انه ما في اجابه هكذا يعني الحمد لله انا انا ما ما قلت ليش ما رد علي لا خفت انه الحبيب زعلان مني فهمتم فرق قلنا الحبيب طنشني ما يعطاني اي اعتبار لا بين ان اظن انه انا انه انا اكيد يمكن انا يعني زعلت الحبيب وانا فالوم نفسي المفروض هكذا الشاهد بدات الوم نفسي فبينما انا في هذه الحاله الا اجاني اتصال رقم غير معروف فاذا به السيد سالم ابن سيد حيمر وسبحان الله وكان لم يكن في تريم كان في الاردن يعني شوف ممكن انا كنت اظن الحي في تريم او مش في تريم طلع هذا واحده صح ولا لا السلام عليكم السلام مين معي معكم سالم بن عمر بن ما شاء الله حياكم قال الوالد بيكلمك تفضل يا الله انا خفت السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام اول ما قال لي قال كل رسائلك مقروءه خلاص بعدها ما سمعت شيء يعني هذا يكفيني يا حبيب واخذ درس يعني كانه يقول لي الحبيب اول شيء نحن ما نطنش الشيء الثاني انه لابد تعلم اننا اذا اذا لا يعني اذا لم ردنا عليك معناته انه ما قرأ رسالتك خلاص رسالتك وصلت انتظر جوابنا لم ياتك جوابنا يكفيك شرف اننا قرانا رسالتك فعلا يكفينا شرف وعز وكرامه وشرف عظيم وتاج على راسي ان 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 اسمي فقط عندما اكتب رساله كذا كذا ابنكم خادمكم فلان من فلان يكفي انه انه يصل اسمي في جواله حتى ولو لم يقرا مجرد ان الرساله وصلت الى جوالي ولو حتى لم يكن مخزن رقمي مثلا تمام لك الشرف ان ان رسالتك تصل ولو الكترونيا اللهم اديم نعمه اجعلنا مع مشايخنا ورزقنا ادب معهم ظاهر باطنا بسر سلفاتها ولا حضره النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك